0: Ez itt az Iker Akadémia, az ikres anyukák egyetlen magyar nyelvi podcast csatornája. Gyereknevelés? Anyaságikrekkel? A mindennapokban annyi élmény, gondolat, tapasztalat és tudást gyűlik össze bennünk, hogy vétek lenne megtartani magunknak. Három édesanyja és összesen nyolc gyerek. Katona Csilla, Répás Janita és jó magam Weinecker Andrea Gyakorló ikres anyukaként beszélgetünk az ikreket érintő kérdésekről. A csatorna rendszeres hallgatása segít neked abban, hogy választ kapj a gyerekneveléssel, az anyanő, feleség szerepek összehangolásával kapcsolatos kérdéseidre, és kiegyensúlyozott boldog életeté. Él. Neked is ikreid vannak, itt a helyed, kezdünk! Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket ismét itt a következő podcast adásunk hallgatásakor. Én Andi vagyok, és a beszélgető társam ezen az alkalmon. Csinálassz. Sziasztok!
1: Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Ma egy nagyon érdekes témát fogunk átbeszélni Andival, ami azért merült fel, mert többi fórumon is aggodalommal kérdeztek, bennünket is, illetve egymást az anyukák az iskola kérdéssel kapcsolatban.
0: Iskola érettséggel kapcsolatban, igen. Ugye az igres minden szülőnek nehézséget okoz az a váltás, hogy óvodából iskolába kerül a gyermek, és vajon jó időben kezdi el az iskolát, érette az iskolára, ami egy teljesen más környezet, mint a megszokott óvodai környezet. Hát az ikres anyukák pedig ezt duplán kapják ezt az ívet, és bizony egy nagy dilemma az, amikor az ikrek közül az egyiket a szakemberek iskolai éretnek nyilvánítják, a másiknak pedig azt javasolják, hogy maradjon még egy évet az óvodába. Ugye eddig volt lehetőség arra, Csilla, óvodapedagógusként neked ebben nagy gyakorlatod van, hogy a tülök dönthettek az óvodapedagógussal és bevont egyéb szakemberekkel együttesen, hogy a gyermek maradjon, vagy menjen iskolába, de úgy tudom, ettől az évtől, vagyis jövő évtől pontosabban, de mostanában kell dönteni lassan, ebben változás van, elmondanád, hogy mi pontosan a változás? Igen, jelen
1: információim szerint. Aki december 31-ig nem tölti be a hatodik életévét, az óvoda kezdeményezheti a szakszolgálatnál a gyermek vizsgálatát, azonban a szakszolgálat sem írhatja rá a szakvéleményre azt, hogy iskola ére vagy sem, csupán a vizsgálatot végzi el, és ezután a szülő kezdeményezheti az oktatási hivatalnál a gyermekiskola érettségi vizsgálatát, be kell nyújtani január 1 és 15 között a megfelelő dokumentumokat, és egy hivatali bizottság fogja papírok alapján eldönteni, hogy a gyermek menjen, vagy maradjon. Nagyon sok kritériumnak kell megfelelnie, Akik sajátos nevelésigényű, vagy BTMS, tehát beilleszkedési tanulási magatartás zavaros, esetleg koraszülött vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, ők ebben az esetben valószínűleg maradhatnak még egy évet, de akiknek semmilyen papírjuk nincs, és abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a papírok alapján úgy gondolják, hogy el tudják kezdeni az iskolát, őket hat évesen be fogják iskolázni. Ugye, hogyha augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét a gyermek, akkor 2021. szeptemberétől iskola köteles lesz. Ez ugye most rengeteg gyermeket érint, és rengeteg szülő hozzá miatt hozzánk is vizsgálatra a gyermeket, illetve az óvodának is nagy a felelőssége olyan szempontból, hogy szól a szülőnek, hogy kezdeményezze az óvodába maradást, hiszen most már az óvodának, óvodavezetőnek nem igazán van ebben, úgymond, beleszólása, csak jobbára terelgetheti a szülőt abba az irányba, hogy ugye vizsgálatra, illetve nyújtsa be szükséges papírokat az oktatási hivatalhoz.
0: Akkor jól értem, hogy ez egy picit kiszolgáltatott helyzet, onnantól kezdve, hogy a papírok a megfelelő szintre be vannak nyújtva, hiszen onnantól kezdve nincsen személyes kapcsolattartás, hanem egy, mondjuk úgy egy ilyen back-office bizottság, tehát olyanok, akik nincsenek kapcsolatban sem a, zovodapegdagógussal, sem az érintett szülővel, sem az iskola érettséget vizsgáló szakemberekkel. Tehát egy ilyen emberekből álló bizottság dönt arról a kérdésről, hogy menjen-e a gyerek iskolába, vagy maradjon az óvodába. Tehát ez egy eléggé kiszolgáltatott helyzet a szülők számára. Úgyhogy nem csoda, hogy a kérdésben egy kisebb fajta pánik hangulat mm-hmm. alakult ki. Na, akkor Mondd el, Kélek, csilla, hogy amikor az mi a normál folyamata az iskola érettségvizsgálatának, milyen szakemberek végzik, illetőleg, hát ugye ezek nagyrészt nagycsoportos korban, de légy mondan ezt a folyamatot, ott minden szülő tisztában van. Alapesetben
1: eddig úgy volt, hogy az óvodapedagógusok, akik nap mint nap látták a gyermeket, behívták a szülőt, és javaslatot tettek arra, hogy menjen vagy maradjon szerintük a gyermek. Hogyha a szülő egyetértett az óvodapedagógussal, tehát mind a ketten azt gondolták, hogy maradjon, akkor maradt. Ha mind a kétfél úgy döntött, hogy menjen, akkor ment. Hogyha nem volt egyetértés a szülő és a pedagógus, automatikusan a szakszolgálat vizsgálatára volt szükség, és akkor az volt, amit a szakszolgálat mondott. Most már az óvodapedagógus esetleg a szülőnek javasolhatja, hogy menjenek el vizsgálatra, ő kitöltik a papírt, de még ez sem szükséges, tehát a szülő egyedül is kezdeményezheti a vizsgálatot. Ez egy háromórás vizsgálat, ahol a szülő nincs jelen, természetesen ott van, de nincs jelen magánál a vizsgálatnál, és akkor több szakember, hát igen, de és akkor van, több, de szakember, pszichológus, pedagógusok fejlődés, vagy fejlesztő pedagógusok megvizsgálják, kiadnak egy szakvéleményt, és akkor ez alapján döntötték el eddig, hogy megy vagy marad, és akkor az volt, amit a szakszolgálat mondott, de most már ez is megváltozik, tehát ezt a papírt csak benyújthatja majd a szülő az oktatási hivatalhoz, és a papírok alapján, főleg ebben a COVID-helyzetben Én úgy gondolom, hogy személyes találkozás sem lesz a gyermekkel, tehát pusztán a papírok alapján fognak erről dönteni. Úgyhogy a szülők igyekeznek minél több helyről, minél több papírt begyűjteni annak érdekében, hogy ő maradjon a, a gyermekogodában, ami nem feltétlenül jó, én úgy gondolom. Egy valamire azonban jó. Tehát, hogyha megtörténik a vizsgálat, akkor azért nagyon részletes tájékoztatást kap a szülő arról, hogy a gyermek esetleg milyen területeken van elmaradva, azok, amiket fejleszteni kell, és akkor egy év alatt én úgy gondolom, hogy ezeken a területeken, megtörténik a fejlesztés, akkor jó eséllyel szeptemberben úgy kezdi az iskolát, hogy azok a készségek, képességek meg lesznek, amik szükségesek.
0: Igen, azért azt temeljük ki a szülőknek, akiknek esetleg ez nem jut eszébe, hogy egy három órás vizsgálaton részt venni egy hat éves gyereknek úgy, hogy az anyukája egyébként kindül a folyosón, vagy akár a COVID miatt lehet, hogy mondjuk az épületbe be se engedik, az egyrészt igényel egy olyan fajta önállóságot a gyereknek, hogy teljesen idegen emberek előtt ő képes a szülői támogatás nélkül kvázi válaszolni kérdésekre, megoldani feladatokat. Tehát ez már egy nagy kihívás. És bizony, aki ebben nem annyira ügyes, mert mondjuk nem annyira önálló, ha mondhatom így, akkor akkor valószínűleg nem tudja megmutatni az igazi állapotát, hogy milyen szót használjak, hogy milyen szinten van, hiszen, hiszen eleve nem lesz annyira együttműködő, a másik pedig, hogy egy órás vizsgálat valljuk be a felnőtteknek is, borzasztó-fárasztó, pláne egy, egy hat évesnek. Tehát ezt a két szempontot mindenképpen mérlegelni érdemes, amikor amellett döntünk, hogy igényeljük ezt a szakszolgálati vizsgálatot. Így van, sem. én is ezt szoktam Jól mondani. mondani.
1: Persze van olyan eset, hogy elhozzák hozzám, Megvizsgálom a gyermeket, és azt mondom, hogy igen, úgy gondolom, hogy egy részletesebb vizsgálatra is szükség van, és menjenek tovább, mert úgy gondolom, hogy hát mondhatom, nagyobb a baj, mint amire elsőnek gondoltunk, és igen, felmerülhet az, hogy további vizsgálatokra, további szakemberek bevonására van szükség ahhoz, hogy a gyermek optimálisan fejlődjön, illetve eléri az iskolai érettség szintjét. illetve amit még kiszoktam emelni, hogy az egy dolog, hogy elkezdjük ezt a folyamatot, hogy szakszolgálati vizsgálat, iskolai érettség, oktatási hivatal és egyebek,
0: de azért
1: az teljesen biztos, hogy tavasznál hamarabb nem fog kiderülni, hogy a gyermek elmegy iskolába, vagy nem. Az viszont rengeteg idő. Tehát mire kiderül március, április, hogy Mégis el kell, hogy menjen iskolába, de közben fejlesztés nem történik, akkor ez egy elvesztegetett idő, hiszen attól neki szeptembertől ugyanúgy kell iskolát kezdenie. Hát mindig azt mondom, hogy a fejlesztés most kezdődjön Igen. át, ha kapunk még plusz egy évet, akkor annak körülünk és folytatjuk, ha nem, akkor pedig a, a, ebben az egy évben mindent tegyünk meg azért, hogy
0: a hiányosságokat e, pótolj, és tegyünk meg mindent azért. Igen. Te- arra, arra utalsz, hogy ne várjunk arra, hogy a szakszolgálat mindent talánktól, hiszen nagyon sok területen a szakszolgálat egyébként is szenved a szakemberek hiányától, Igen. Lázs, logopédus, pszichológus, hanem igenis vegyük kezükbe be a gyermek sorsát, és hát ha tetszik, hanem az anyagi le- lehetőségeinkhez mérten természetesen vigyük el magánfejlesztésekre és magánvizsgálatokra. Jó, nézzük nézzük azt, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak annak, hogyha egy gyereket visszatartunk plusz egy évre, vagy pedig javasoljuk, illetőleg a szülő úgy dönt, hogy kezdje el az iskolát akár hat évesen. Ugye ez most olyan szempontból egy kényszer könnyítés lesz, hogy a legtöbb gyereknek kötelezően el kell kezdeni a hat éves, de ugye az egy rémálom, amikor a szülőnél felmerül egyikre szülőnél, hogy az egyik gyerek menjen iskolába, a másik maradjon. Tehát, hogy segítsük az eddigi tapasztalatainkkal, illetve... Te, mint pedagógus és térsempétereke óta is, hogy, hogy melyik miért jó és miért rossz? Ez úgy. egy nagyon
1: nehéz kérdés, mert esetében nagyon összetett. Összetett. van azért ez a helyzet. De azt tudni kell, hogy vizsgáljuk meg először olyan szempontból, hogy, hogy éretlen az, akire azt mondják, hogy éretlen, vagy csak az ikertestvérehez képest éretlenebb mert ez nem mindegy. Tehát attól, hogy az ikertestvéréhez képest éretlenebb, még lehet, hogy ő is megérett az iskolára. De igen, lehetnek a képességekben, habitusban és minden másban eltérések. Például az én két gyerekem okosak, értelmesek, meg hát a legszebbek nekem a világon, de látom azt, hogy az egyikük ebben jó, a másik abban jó, az egyik ilyen, a másik olyan, nem rosszabb, az egyik sem, mint a másik, csak egyszerűen mások, ugyanúgy, mint a két testvér. Tehát tudom, hogy a fiamnak, mik lesznek a nehézségei az iskolában, a lányomnak, mit lesznek az erősségei, gyengeségei? de ez nem azt jelenti, hogy az egyik éretlenebb, mint a másik. Tehát ettől óvainteném az ikreszülőket, hogy egymáshoz kezdjék el méricskélni, inkább az a fontos, hogy azt gondoljuk át, hogy mi tenne nekik jobbat, hogyha mind a kettő maradj, vagy ha mind a kettő elmegy? Nyilván vannak olyan <gül> gondok is, mondjuk, hogy esetleg nekem volt olyan, hogy az egyik gyermek enyhéértelmű, vagy a volt a másik teljesen épp, és emiatt adódott az, hogy az egyik maradt, a másik ment. Mert nyilván a teljesen épp gyermeket nem lehetett miatt visszatartani, de ez egy extrém kirívó eset. Én azért úgy gondolom, hogy igrek esetében egy év elég kell, hogy legyen ahhoz, hogy esetleg az, azokat a hiányosságokat pótolni lehessen, hogy mind a kettő egyszerre el
0: tudja kezdeni az iskolát. Ugye ez az év mondtuk, hogy vízválasztó, hiszen hiszen újabb rendeletek, törvények szabályozzák az iskola kezdésnek az életkorát a gyerekeknél. De mondhatjuk-e, mivel én személy szerint rajtad a te gyerekeiden és az én gyerekeimen kívül senki más nem ismerek, aki hat és fél évesen az iskolát, és bizony nekem fájt, amikor szeptemberbe berültek a padba, és uh, csupa nyolc évessel uh, vagy hét és fél évessel kerültek egy osztályba, hogy mondhatjuk-e, hogy uh, a közelmúltig bizonyos értelemben divatos is volt a gyerekeket visszatartani, és már-már egyes szülők uh, sportot üztek abból, hogy uh, hogy ki az, aki a, előbb dönt amellett, hogy a gyerek járjon még egy évet óvodába, és mi volt az oka annak, hogy ennyire elzárkoztak a szülők attól, hogy a gyerek hat-hat Én is úgy gondolom, ennek több oka is talán. volt.
1: Vannak nem túl szimpatikus okok is, de akkor beszéljünk erről is, hiszen erre is sok-sok példát láttam. Az egyik az az volt, hogy a kortársak, tehát hogyha ha maradt a lányom legjobb barátnője az óvodában, akkor a lányom is maradjon, meg a fiam is maradjon, mert akkor az hogy nagyon kényelmes, hogy majd egyszerre mennek iskolába, és akkor megvan a kis baráti társaság. A másik ilyen kényelmi szempont sokszor az volt a szülőknek, hogy nem kell időre vinni a gyerekeket, mert azért az iskolában rend van, tehát ott be kell jönni fél nyolcig, vagy három-negyedjén, nyolc szigorúan nyolc a
0: gyilmába, be kell jönni,
1: fél nyolcra kell menni, és utána itt a vége fussá véle. Ugye az óvodában ilyen nem volt, hát beértek kilencig, vagy fél tízig, vagy ameddig akartak. Aztán akkor jöttek, mentek délután is. Azért az iskola ilyen szempontból sokkal szigorúbb. Illetve hát nem kell akkor leülni vele tanulni, nincsenek iskolai programok, tehát azért az óvoda jóval az ább ilyen szempontból, mint, mint az iskola. Illetve ez, amit te is említettél, hogy sokan nem merték a 6-6,5 hat, hat éves gyermekeiket a 8 évesek közé berakni. Ez most ugye nyilván most egy-két év átfutással, de ez most sokat fog változni, tehát zömmel 6 évesek lesznek. Van előnye és hátránya is, mert így viszont biztos, hogy fog olyan gyerek is iskolába kerülni, aki, aki iskola éretlen, és nincs már arra lehetőség, hogy nagyon hogy visszatartsuk ugye őket, de régebben több volt az, aki indokolatlanul maradt a óvodába, és nem ment el iskolába, úgy gondolom.
0: Igen, hát nyilván vannak olyanok, akiknek szükségszerű maradni, de hogy valóban, ahogy te is megerősítetted, gyakorló óvodapedagógusként a tapasztalat azt mutatta, hogy sokkal többen maradtak plusz évet az óvodában. Én még arra emlékszem, mikor az énikreim kezdték az iskolát, hogy szinte szárnyaltak, főleg a fiamma kezdetekbe, mert annyira más volt az iskola, mint a az óvoda, és hogy maga a pszichológus is, aki az iskolai érettséget vizsgálta a mi óvodánkban, ő is mondta, hogy hát valóban már ténylegesen unatkoznak a gyerekek az óvodába, és ez így is volt, és azt éreztem, amikor döntöttünk, bár tele kétségekkel, mert emlékszem, te is még többször meghallgattál, és válasz, válaszoltál a bizonytalan anyai kérdéseimre, köszönöm szépen utólag is, Csilla de hogy úgy éreztem, hogy a szőnyegen történő kiskocsi tologatás helyett valójában tényleg megérett az idő, hogy iskolapadba üljenek, ugye ennek nagyon sok kritériuma van, hogy bírják-e vagy sem, de ami biztos, és ezt egy szempontként hozom azoknak az édesanyáknak, akik majd hallgatni fognak minket, hogy bizony annyira szívta magába mindkét gyerekem, de főleg a fiamatudást, hogy Emlékszem, hazajött pénteken, és amíg más gyerek a sarokba dobja a táskáját, ő leült, hogy megírja leckét, mert még mindig akarta volna csinálni az iskolai dolgokat, kitárult egy új világ elé. Tehát így most, hogy már másodikosok, és van már gyakorlatuk az iskolából, az óvoda pedig már egy távoli emlék, valójában én úgy érzem, hogy kár lett volna kihagyni azt az időszakot, amikor a gyerek szívja magába a tudást, és helyette hagyni a óvodába, hogy, hogy ténylegesen a kis autóval a szőnyek szélén. Úgyhogy mindenképpen ez is egy szempont azoknak az édesanyáknak, akik döntés előtt állnak. Szoktak még olyan szempontokat behozni, hogy a gyerek nem érett arra, hogy megüljön az iskola padban. Ugye ez is nagyon összetett, hogy mitől van, viszont szuperül fejleszhető TSMT tornával ez a fajta hát érettsége a gyermeknek. Mi az, amit még szoktak felhozni, Csilla, hogy, hogy, hogy a gyerek, gyereket visszatartsák, és hogy ne menjen iskolába most elsősorban, hogy itt a szülőkkel gondolom? Megcsinálom az iskolai érettségi vizsgálatot,
1: illetve a TSMT felmérést, akkor elég hamar. Fény derül arra, hogy mik azok a hiányosságok, amik miatt én mondjuk nem szoktam javasolni az iskola kezdést. Ezt most már egyre kevésbé szoktam azt mondani, hogy nem javaslom, inkább mindig azt mondom, hogy mik azok a dolgok, amiket fejleszteni kellene annak érdekében, hogy a jövő szeptemberben ez a gyermek iskolát tudjon kezdeni. Ugye azt, ha nem tud megölni a padban, az sokszor nem csak az okozza, hogy mondjuk koncentráció hiány, ami egy fejleszthető dolog, illetve mondjuk fennáll olyan reflex, ami okozza ezt, ez is leépíthető. Tehát nagyon sok olyan módszer van, amit most már ismerünk, és meg tudjuk vele könnyíteni a gyermekünknek az iskola kezdésbe. azt szoktam mondani a szülőknek, hogy most van ez a kiinduló pont, látjuk a hiányosságokat, ez a legfontosabb, és ne azt nézzük, hogy hogyan tudjuk az iskolát elkerülni, hanem hogyan tudnánk megadni a gyermekünknek azt a lehetőséget, azt a tornát, azt a fejlesztést, ami által behozza ezeket a lemaradásokat, és el tudja kezdeni az iskolát. Tehát ne a cél ne az legyen, hogy kódot tetessünk rá, ne az legyen, hogy elkönyvei valami ennek hanem mi az, amit mi szülőként tehetünk azért, hogy minden zökkenőmentesebb legyen az iskolakezdés. Egyébként a legtöbb probléma abból adódik, hogy nagyon sok csöcsömőkori reflexe
0: fennáll a gyerekeknek, és ezek átolják az Igen, az nagyon jól kezelhető, azt azt tudom, és én is több szakkönyvet is olvastam laikusként ebbe a témába, mert szerintem roppant érdekes, hogy milyen okai lehetnek egy-egy viselkedésnek. De közben, ahogy beszéltél, Csilla, eszembe jutott két dolog, ami mindenképpen fontos információ a szülők döntés előtt álló szülők számára. Az egyik az hogy valójában, és ezt több iskolából is ezt a visszajelzést látom, és szerintem ez egy szuper dolog, hogy különösen az első fél évben azért az osztályfőnökök nagyon figyelik, hogy mennyire lehet az osztályt terhelni, és bizony nem veszik olyan szigorúan, hogy végig kell ülni az órát, teljesen, nem tudom én, reggelitől egészen ebédig, hanem bizony főleg a kezdetben flexibilisen kezel- kezelik a gyerekek Frissességét figyelve, tehát, ha látják, hogy a gyerek fáradt, akkor bizony kimennek hamarabb az udvarra, és valójában na igenis sok időt töltenek az első időszakban az udvaron, mert ők is tudják, és látják az ő munkájuk eredménye is függ attól, hogy valójában a gyerek mennyire tudok koncentrálni, és tudják, hogy ha szaladgál egy kicsit kint, akkor jobban mennyikszik, és jobban oda kell figyelnie. Tehát nyilván, oda tud figyelni, bocsánat, tehát nyilván van egy törzsanyag, amit le kell adni, de bizony nem veszik azt ők olyan mereven, mert ha be is van táblázva, hogy hétfőn adja le, de hétfőn a gyerekek többsége fáradt, és inkább többet játszik az udvaron, akkor bizony leadja majd kedden vagy szerdán. A lényeg, hogy az adott anyaga az adott héten jöjjön le. Tehát ezt annak védelmében mondom, hogy azért egész jól segítik az osztályfőnökök is, hogy a gyerekek betudjanak a 45 van, én nem mindig azt elmondani,
1: hogy... Hiába lesz elsős egy gyerek, gyakorlatilag karácsonyi bőmig óvodás. Tehát azért figyelembe kell azt hogy óvodaiskola átmenet nagyon-nagyon nehéz. Erre persze lenne egy jó gyakorlat is ez a nulladik év. Most már Budapesten is tudok olyan iskolákat, ahol bevezették a nulladik év folyamat. Ez egy, ez egy szuper dolog lenne, nagyon támogatnám, de ehhez olyan személyi, tárgyi feltételekre lenne szükség, ami hát, lássuk, jelenleg, hogy Magyarországon nem túl sok helyen a rendelkezésre, uh-huh. de ez lenne a jövő egyébként, és nyilván külföldön is azért kezdik el hamarabb az iskolát, mert ott olyan feltételek vannak, olyan szakemberek dolgoznak, amik Lehetővé teszik azt, hogy a gyermek életkori sajátosságai figyelembe véve elkezdjék az első osztály, de nyilván ez még inkább egy óvodai iskola átmeneti osztály, ami nálunk nincs és hiányzik, és éppen ezért aggódik nagyon-nagyon hát. sok szülő, mert éles a váltás, nagy a kontraszt. Tehát ilyen szempontból megértem a szülőket. Nyilván nekem kettő szempontjaim vannak. Egyrészt mint szakember, másrészt a saját gyerekeim, mikor iskolába mentek, anyaként is átéltem mindezt. Én is bizonytalan voltam, de amikor már az ötödik szakember mondta azt, hogy igen, menjenek iskolába, akkor úgy gondoltam, hogy csak az én anyai szívem az, ami visszatartana őket, és valójában tényleg megérettek arra, és jó döntésnek bizonyult azt, hogy, hogy elmentek.
0: Igen, hát persze szerintem minden szülő tele van két tellyel, és borzasztó nehéz döntés ez, hiszen a kis szeme fényét félti, és hát valójában igen, a követelmények erősek és kemények, de szerencsére az osztályfőnökök legtöbbje is ember, ők maguk is, tehát emberként viselkednek ők maguk is sokszor édesanyák akár kisgyerekkel és saját hatáskörben azért érezte, a főleg az első fél évben is ahogy említetted a beszoktatáshoz szükséges több mozgást, amennyire a lehetőségük engedi, azért beszokták hozni. Említettem, hogy két dolog jutott eszembe, a másikról szeretnék még néhány mondatot mondani. Ugye most, amikor ezt a felvételt készítjük, október vége van, tehát ez a jövő héten kerül adásba november elején. Hát az iskola az még odébb van, ugye az jövő szeptember, tehát közel egy év még hát az anyukák már most aggódnak. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy valójában, amire nem gondolnak az édesanyák, hogy a gyerek bolzasztó sokat fejlődik, önmagától is jövő szeptemberig. Különösen a nyár az, amikor nagyon nagy ugrás van a fejlődésében, mind fizikálisan, tehát hatalmasat nőnek, még az apró termetőek is, és egyébként is sokat fejlődnek. Tehát azt gondolom, hogy amikor döntünk arról édesanyaként szülőként, hogy menjen, vagy maradjon a gyerek, és ez mindenkinek, a, minden szülőnek a saját, saját hatásköre, mert ő ismeri a saját gyermekét a legjobban. De érdemes figyelembe venni az, hogy közel egy Én is hát, így gondolom, és volt is feljelni. rá sok-sok
1: példa, amíg csak óvodában dolgoztam, hogy elküldtük iskolai érettségi vizsgálatra, megállapították, hogy valóban szüksége van még egy épüldai nevelésre a gyermeknek. Ez történt januárban, majd márciustól szeptemberig, akkora hatalmasat fejlődött, hogy csak néztünk, és egymás egy a szülővel is azt beszéltük, hogy ha most lenne ez a vizsgálat, nem is lenne vizsgálat, mert fel sem bennünk, hogy elküldjük, mert biztosak vagyunk benne, hogy, okay. hogy szeptember ő meg fog érni az iskolára, csak már akkor nem volt rá lehetőség, tehát akár, tehát a spontán érés következtében, illetve a fejlesztések hatására, sokat fejlődik egy év alatt a gyermek, nekik ez, ezek még hatalmas lépték, ők, ők másképp fejlődnek, még mondjuk egy felnőtt akármilyen továbbképzés hatására, tehát azért bízni is kell abban, hogy a gyermek eléri azt az iskolai érettségi szintet, de mindemellett persze sokat is kell tenni érte, hogy hogy ez
0: így legyen. Igen. Igen, ez ténylegesen így van, és utolsó szempontként, vagy utolsó kis artémaként szeretném, hogyha egy picit arról beszélgetnénk, Csilla, hogy hát van-e különbség iskola és iskola között, mert ugye nem mindegy az se, hogy ha azt már eldöntöttük, hogy akkor jó lenne, hogyha a gyerek iskolába menne, rettegünk, remegünk, hogy fog helytálni, hiszen féltjük, óvjuk amennyire csak lehet, de vajon mindegy hogy hova küldjük őt tovább. Mert én hiszek abban, hogy nagyon érdemes a személyiséghez, az adott fejlettségéhez keresni intézményt, amennyire nyilván a lakóhely környékén ez, erre nyílik lehetőség. És hát én szerintem, amit érdemes figyelembe venni még a tanítónéni személyiségét, mert bár a Tanterv az ugyanaz minden első osztályban, 20-as számkör, írás, olvasás, és bizony egy nagyon megterhelő, de mégis te hogy látod, aztán én is utána elmondom, van egy különbség iskola és iskola között, sőt, neked van tapasztalatod arról is, hogy iskolán belül akár két külön tanítónéni, vagy két osztály.
1: Igen, nekem még friss az élmény, azt tudnotok el, hogy nálunk az ikre külön osztályban kezdték. Ezt, hogy most együtt külön, ez nagy viláma volt. Rengeteg iskolát is megnéztünk végül, aztán eldöntöttük, hogy melyik iskola legyen, de iskolán belül a mi kifejezett kérésünk volt, hogy külön osztályba kerüljenek. Nyelvi tagozatos iskola, tehát az egyikük angolos, másik németes osztályba került. Ugyanúgy, mind a kettő első osztályos volt. Ugyanaz a tanmenet, ugyanazok a tankönyvek mégis teljesen, Más volt a két osztály. Hatalmas volt a két osztály között a kontraszt, illetve igen, nehezítésként még évközben az osztályfőnök kismama lett, és osztályfőnök nélkül maradtak a fia még. Persze aztán lett másik tanítónéni, de közben még a COVID-helyzet is nehezítette ezt az egészet, hogy otthon. Itt maradtunk, és a két osztály követelménye teljesen más volt, tehát nem csak azt kell megnézni, hogy milyen iskola, hanem valóban nagyon fontos a tanítónak a személye. Nem csak azt, hogy a gyermekünk mit gondol, tehát nem csak az, hogy, hogy vajon az én gyermekemnek meg fog-e felállni, hanem azért nekem, mint szülőnek, én együtt tudok-e működni vele, szimpatikusnak találom-e, olyan a tanítói stílusa, ami ami nekünk megfelel, ez nagyon fontos. Végül nálunk iskolán belül osztályváltás történt, tehát az első külön év után, idén szeptemberben egy osztályban kezdték el a tanulmányaikat az ikrák, ami nagyon nehéz döntés volt, nagyon át kellett rágnunk itthon is, illetve a gyerekekkel is, de jó döntésnek bizonyult, Úgyhogy ez nagyon-nagyon mérleg, nagyon sok mérlegelést igényel, én úgy gondolom, hogy együtt vagy külön kezdjék el az ikrek. Nálatok egy osztályban kezdték, ugye, Andi?
0: Uh-huh. Igen, azt hiszem, mi így együtt, hogy beszélgetünk, mindenre tudunk saját példát is felhozni, És nem véletlen hagytam a beszélgetésünk végére ezt a témát, mert szerintem borzasztó nagy jelentősége van, hogy milyen iskolát választunk a gyerek személyiségéhez és érettségéhez. Sajnos nekem nem sikerült jól a párosítás, és hát azért fél év kellett, hogy lakva megismerjük egymást. A tanárnéni párból az egyik különösen nem... tehát az ő személyisége különösen nem való kisgyerekek közé, úgyhogy amikor már jött a Covid helyzet, és itthon maradtunk, és a nyomás alól a gyerekek felszabadultak, akkor láttam igazán azt a megerősítést, ami már előtte is igazából szó, tehát téma volt itthon a férjemmel, hogy valószínűleg nekünk iskolát kell váltani, és hát igen, mi azon kevesek közé tartozunk, akik mindjárt az első tanév után iskolát váltottak, és látjuk, hogy borzasztó nagy a különbség. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy olyan döntés, és pont ez a, ez a tapasztalat alapján gondolom, hogyha olyan döntés előtt áll egy szülő, hogy az egyik gyerek menjen iskolába, a másik maradjon, én azt hiszem akkor sem javasolnám, hogy szedje külön őket ilyen módon, hanem akkor vagy maradjon mind a kettő az óvodában, vagy menjen mind a kettő egy olyan iskolába, ami jobban igazodik a éppen picit gyengébben teljesítő gyerek kívánalmaihoz, gyerek szintjéhez, és esetleg, ha úgy adódik, hogy ő is utoléri magát, akkor még mindig érdemes gondolkodni egy iskola váltásban egy erősebb felé, hogyha szükséges. De hogy tényleg legyen az, az opció, az a legutolsó opció, hogy, az e- hogy szétszedjük őket. Olyan módon, hogy az egyik iskolában, megy, a másik kovodába marad, mert bizony az is egy nehézséget okoz, amikor otthon együtt vacsorázunk, vagy együtt vagyunk, és míg az egyik a nek annyira nincs új emléke, hiszen maradt az óvodában a megszokott környezetben, a megszokott ovonénikkel, a megszokott gyerekekkel, tehát olyan sok új élményt nem tud mesélni, addig az iskolában lévő testvére tele van olyan új élménnyel, amiben szívesen részt venne szerintem az is, aki... aki az Jó sok új de... Úgyhogy jós. Igen, és jó sok gondolkodni valót adtunk az édesanyáknak is. Nagyon tudjuk, milyen átérezzük, mi is átmentünk rajta. Többször hívtál kétségbe kétségbees, hogy tanácsot emlékszem én is, hogy milyen hoztak volt, pedig én is lekismeletesen tényleg a hónapokat, hogy Járjam az iskolákat, ismerkedjek a tanárnénikkel, lemérjem. Emlékszem, az is volt, hogy adott iskolába elmentem a, abban az időszakban, amikor csúcsforgalom van, meg akkor is, amikor délután jöttem vissza fele, hogy lássam, mi az, ami belefér akár egy napi ingázásba is. Tehát nem könnyű, de egyszer mindenikre szülőnek. Úgyhogy hajrágyok, legyél
1: benneteket, hogy is jó döntést hozzatok és ne féljetek a változástól, vagy ez esetleges változtatástól, mert minden anyának a legfontosabb, és természetesen a
0: legjobb. Így van. Így van, és köszönjük szépen a figyelmeteket. Folytatni fogjuk azzal, hogy külön osztály, vagy egy osztályba menjenek, illetve szerintem iskola témában lesz még egy olyan epizódunk is, amikor arról beszélünk, hogy szakkörök, terhelhetőség, új környezet az iskolában. Tehát van még téma bőven. Jövünk egy hét múlva. hogy És köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk tartottál, és várunk téged a következő beszélgetésünkre is. A két adás között Megtalálsz minket a www.ikresanyavagyog.hu weboldalon. Iratkozz fel a hírleveleinkre, és csatlakozz hozzánk a Facebookon és az Instagramon. el nekünk a kérdéseid, javaslataid, milyen témáról szeretnéd, hogy beszélgessünk. Közben ne feledd, ikres öröm, dupla öröm, élvezd hát ki minden napját.